0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es lunes 9 de octubre yo soy Uriel
0: Suriel yo soy Manuel Peña y
1: esto es lo que tienes que
0: saber para empezar el día Este fin de semana no se habló de otra cosa que no sea el ataque del grupo militar palestino Hamas. Un ataque sorpresa a Israel desde la Franja de Gaza, que es donde ellos controlan, pero vamos a hablar un poquito de eso en adelante. Dicen que lanzaron hasta 5.000 misiles a diferentes partes de Israel. La mayoría fue atrapada por el Domo de Hierro, que es el sistema de defensa antimisiles que tiene Israel. Y además, una incursión por tierra y por aire incluso con parapentes por el sur de Israel, mataron al menos 600 personas, hirieron a otros miles y cogieron como rehenes a cientos más. Esto ocurrió en un día festivo para Israel, que justamente celebraba una de sus victorias contra países árabes en una de las tantas guerras que han peleado por allá. Los militares palestinos aprovecharon que la gente estaba celebrando y se metieron en un festival de música electrónica en medio del desierto donde llegaron y comenzaron a disparar sin decir nada, y ahí mataron al menos 250 personas.
1: Uno no se imaginaría que una masacre en un país como eso fue en un festival de música electrónica. O sea, vamos a decir la principal en, en ese momento, y es porque ellos usaban esa misma celebración anual que ellos tenían para hacer como un rave. Y fue una de las principales imágenes que se vio, porque las personas que estaban ahí eran todos civiles. Imagínate, era en una fiesta que estaba, una fiesta. Y se metieron ahí. Entonces, parte de la indignación de la gente fue con esto, que eran videos de civiles, ¿tú entiendes? Y matando uh-huh. gente a papuño y lo que no, pues de rehenes. Antes de eso, eh, es bueno mencionar que Hamas, para que nos vayamos entendiendo, es la misma... Cuando hablamos de Hamas, estamos hablando de los palestinos para no separar una cosa de la otra, porque el ataque que viene de Israel a responder a esto es contra los palestinos, no necesariamente de que contra el grupo Hamas.
0: Sí, pero es importante también diferenciar lo que es el grupo Hamas de los palestinos en general.
1: Claro, Hamas es la, una organización política y militar también. O sea, ellos tienen dos divisiones, como una división solamente militar y otra división que se encarga de, de la política. Y ellos controlan principalmente la franja de Gaza. De hecho, el nombre Hamas es un acrónimo de una frase larguísima en en el idioma que no lo voy a decir, pero en árabe significa Movimiento de Resistencia Islámica. Tienen como objetivo principal el establecimiento de un Estado Islámico en todo el territorio histórico de Palestina, incluyendo lo que ahora es Israel. Pero volviendo al episodio de ayer, Israel que no le pesa, ...la lengua para decir que está en guerra... ...el primer ministro de una vez dijo que ellos estaban en guerra... ...no que eso fue un ataque ni nada... ...entonces la guerra prometió una respuesta... ...como jamás se había visto... ...y empezaron de una vez a responder... ...con bombardeos hacia Gaza... ...y otros cientos de palestinos... ...murieron también ayer... ...lo que sorprendió de esto... ...no es que ellos... ...que haya habido un ataque... ...porque ellos se viven matando realmente... ...es una, una, una guerra histórica... Fue la magnitud del ataque. Y aunque como tú mencionaste, el domo de hierro famoso de Israel, Israel es famoso en tecnología, Israel es famoso en armamento, en defensa, son muy famosos. Entonces a todo el mundo le sorprendió que a ellos lo cogiera este ataque de, de ese tamaño. Ha sido el peor desde que Hamas tomó el control de Gaza hace unos 15 años. Entonces se cree que por eso que hubo un fallo de los sistemas de seguridad e inteligencia de Israel.
0: Ahora vamos a explicar por qué, de dónde viene este lío. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y tomando en cuenta que esto es un problema muy complejo, que tiene posiciones distintas, dependiendo de a quién le pregunte, muchas opiniones distintas. Y levanta muchas pasiones también. Entonces vamos a tratar de ser lo más breve y lo más objetivos posible. Ese conflicto entre Israel y Palestina viene de muy lejos, de muy, muy lejos. Eso es una tierra que está poblada. Desde hace miles de años, ahí han pasado todas las cosas importantes para varias religiones, desde el cristianismo hasta el islam. Y los judíos, cristianos y musulmanes siempre han reclamado la misma tierra por razones bíblicas o religiosas. Sobre todo la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a dejar los cristianos fuera, que no tienen que ver con este libro, y vamos a empezar con la historia reciente de judíos, que son los israelíes, y palestinos, que son árabes. Todo empezó con un movimiento sionista, con el movimiento sionista en el siglo XIX, que era un movimiento donde los judíos buscaban establecer su hogar en lo que entonces era Palestina, que en ese momento era parte del imperio otomano desde hacía siglos, y estaba poblado en su mayoría por árabes. En el, al final del siglo XIX comenzaron a llegar judíos a la zona, y después de la Primera Guerra Mundial, los británicos cogieron el control de la región y le prometieron un hogar tanto para palestinos, los árabes musulmanes y los judíos. Pero nunca pararon los pleitos entre ambos hasta que después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, donde se persiguió a millones de judíos, verdad, la ONU recién creada en ese momento aprobó un plan para darles un país a ambos, un país a los judíos y una independencia para los palestinos, dividiendo la región en dos estados, un estado judío y uno árabe. Eso fue en 1947, pero en 1948 Israel declaró su independencia inmediatamente y después de una vez, varios países árabes intentaron invadirlos. Israel ganó, pero desde ese momento, cientos de miles de palestinos quedaron desplazados y sin hogar. Sin tierra, básicamente.
1: Sí, luego de eso ha habido una cantidad de enfrentamientos, acuerdos de paz que nunca duran. Y como tú dices, los palestinos quedaron relegados ahí en Cisjordania y en la Franja de Gaza que ahí donde ha habido más enfrentamiento siempre, en la franja de gas. Los palestinos, que no son reconocidos como Estado por todos los países, que es una de las la formas de los países tomar partido, es cuando dicen que van a reconocer a Palestina como Estado.
0: Claro. O lo, que hizo, o lo que hizo Trump, que Estados Unidos siempre ha estado del lado de Israel, y eso vamos a hablarlo más adelante también. Pero lo que hizo Trump de reconocer que Jerusalén era la capital de Israel, también fue tomar partidos y fue el primer país del mundo en hacerlo, porque Jerusalén es la ciudad más diputada. Las tres religiones lo reclaman como su tierra santa, la ciudad de Jerusalén.
1: Claro, porque es un, un lío, digamos, que viene con una raíz religiosa, realmente. Uh-huh. Que aunque ellos siempre han dado del lado de Israel, como que no se habían atrevido a dar que ese paso. Déjame yo levantar la mano y decir eso públicamente. El caso es que se ha tratado de llevar más o menos la fiesta en paz menos en la franja de Gaza. Como te digo, ahí es que han sido la mayoría de los enfrentamientos. Que ahí es que está el grupo Hamas, que es el grupo más radical. Gaza está completamente rodeada y bloqueada por Israel. Y Hamas que no cree, entonces, para colmo en el sitio que está rodeado por Israel. Está el grupo en que no cree mucho en el diálogo, ni vamos a hacer eh, la cosa por el medio, y como, como vemos, lo, algunos grupos lo, lo ven como un grupo terrorista también, dependiendo de a quién tú le preguntes, ¿verdad? Y otros lo ven como los salvadores de los
0: palestinos, digamos. En Cisjordania, que es donde queda Jerusalén, es que está la autoridad palestina, que no son tan extremistas como jamás. Ellos sí reclaman la parte oriental de la ciudad y siempre hay problemas en la ciudad y eso, pero como tú dices en Gaza es que está la mayor parte de la violencia por este grupo, que no es muy dado a a llevar diálogo ni nada de eso. Bueno, pero
1: también Israel ha seguido invadiendo y ocupando la tierra en la que habitan los palestinos, porque primero le dieron un pedazo. Si nosotros no ponemos a ver el mapa histórico, vemos que ha sido reducido, pero bastante.
0: Y ese es uno de los grandes argumentos de los que dicen, bueno, está bien, atacaron a Israel y ahora a todo el mundo, pero... Los palestinos tienen años y años quedándose cada vez con menos tierra. Entonces, por eso es que las opiniones están tan divididas. Unos dicen que Israel solo defiende su territorio y otros que los palestinos solo están reclamando un espacio. Por eso tú verás un apoyo total hacia Israel de Estados Unidos y de Occidente y otras voces también apoyando a los palestinos. Pero es importante y por eso quise hacer la, la, la diferenciación al principio. Una cosa es el conflicto en general entre israelíes y palestinos. Y otra cosa son las andanzas de Hamas. Y por eso es que mucha gente les llama grupo terrorista, porque ellos, independientemente de la lucha, eligen la violencia. Y sobre todo actos terroristas como eso que pasó en la fiesta o las, los secuestros y ese tipo de cosas. Pero incluso así hay apoyo para Hamas también. De países. Ellos dicen que son varios países, pero hasta ahora el único que lo ha dicho a la clara es Irán, que les manda armas y dinero.
1: Y qué país está a favor de ellos, ¿verdad? Un país que se supone que tiene un nuclear y de todo. Irán, yo vi al... ¿Cómo se llama el jefe de Irán? El Ayatolá. Uh-huh. Que tiene como siete cuentas de Twitter. En todos los idiomas tiene una cuenta de Twitter. Y él puso que la erradicación de los impostores de no sé quién. O sea, él no, t- ese otro que tampoco está pensando en que debería... Ni siquiera perder tierra, ni ni sacarlo de un lado, ni nada. No es erradicación de ese pueblo completo. Así es. En eso es que él está pensando y celebrándolo también. Que es una de las cosas que la gente dice, bueno, aquí se está por armar un conflicto más grande de lo que la gente está
0: esperando. Ese es el gran riesgo. Ahora mismo sigue siendo un problema local entre Israel y Palestina, como han tenido durante decenas de años. Pero el gran riesgo es que esto escale a un conflicto ya regional y que Estados Unidos, que a la clara está con Israel se vea arrastrado y que otros países se vean arrastrados al conflicto, entonces se convierta en otra cosa, ese es el gran riesgo ahora mismo Si,
1: sí, lo que falta es otro país de eso que ya está en rosa con Estados Unidos como, como Rusia y China que diga que, está, que va a apoyar a Irán por ejemplo, para que esa vaina se ponga que coja otro color también Condenaron al Estado Dominicano a pagar más de 43 millones de dólares al accionista mayoritario de la Jun Corporation. La Jun es la empresa que administró el vertedero de Duquesa del 2007 al 2017, hasta que se armó un Titingo allá y rompieron el contrato a la mala por la mala gestión de basura, acusado de mala gestión de basura. Y entonces este señor Michael Lee, Michael Liching, me imagino que se lee completo ese nombre. Si voy a tener que
0: llamar a mi gente, preguntarle.
1: ¿Cómo que se lee el apellido de Michael?
0: Porque es Lee como el apellido chino, Lee. Sí, hablando de chino no chin. es Chin.
1: Entonces, pero tiene un paréntesis ahí, pero amén. Me imagino que es Lee Chin. Entonces, él se fue a arbitraje internacional para pedir una compensación. Y aparentemente tenía la razón.
0: Vamos a repasar eso de la jungla. Nosotros en nuestro primer año, fue uno de los principales temas, cuando empezamos. Sí. Y es que en el 2017 eran tantas las quejas por las condiciones del vertedero de Duquesa, la basura acumulada, el humazo que llegaba hasta la capital, inundaba todo, el bajo a basura, las filas de camiones, eso fue todo un, un lío. Y finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente terminó demandando a la Junta. Eso fue después, claro, de que los ayuntamientos intentaran rescindir el contrato, acabar el contrato antes de tiempo con la Junta, Pero por alguna razón no podían. Finalmente, el Tribunal Superior Administrativo falló a favor del Estado Dominicano y terminó rescindiendo el contrato. Y ahí fue que Michael entonces se fue a arbitraje internacional. Arbitraje es como un tribunal que no es la justicia de un país en particular, sino que cuando hay contratos así, internacionales, entre empresas, estados y cosas, unos árbitros, por eso se llama arbitraje, deciden en base a los contratos y a los acuerdos quién tiene la razón. Que
1: es lo que prefieren los eh, grandes empresarios, ¿verdad? Para no verse involucrado en estar teniendo que ir a tribunales a, a pelear por un caso X. Claro. La Jun siempre decía que los cuartos que pagaban los ayuntamientos, que tiraron muchos números ellos para manejar el vertedero, no daban. Pero ellos siguieron ahí, hasta que lo sacaron, de hecho. No fue que dijeron, eh, no vamos de aquí, que estos cuartos no dan. En el 2018, entonces, se fueron a Arbitraje Internacional para recamar una compensación entre 632 y 676 millones de dólares. O sea que lo que, lo que le compensaron a ellos tampoco fue una, una gran cosa para lo que estaban pidiendo, déjame decirte. Fácilmente se le va a ir en abogado eso. Salimos el coche. Ellos decían que el Estado había cumplido con sus obligaciones internacionales bajo el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad del Caribe, que es el CARICOM.
0: Entonces ahora dice el gobierno, Industria, Comercio y Mipymes, que es la entidad que está encargada de este proceso, dice que sus abogados están estudiando la decisión para ver cuáles serán los próximos pasos. Sobre todo porque uno de los jueces del Tribunal de Arbitraje dio un voto disidente. O sea, no todos los jueces de ese tribunal votaron a favor de la Junta, sino que hubo uno que votó a favor del Estado Dominicano. Entonces por ahí quizás hay una brecha que podría darle la razón al gobierno en una eventual apelación o algo de eso. Bueno.
1: El gobierno de nosotros tampoco... Yo no sé cuál es la situación de los otros países, pero el gobierno de nosotros tiene varios casos ya en, en arbitraje internacional. Pues esos cuarenta sí. y pico millones de la un, que, que le dieron al, al, al accionista mayoritario son un disparate comparado con los 380 y pico millones de dólares que tenemos nosotros en reclamaciones en arbitraje internacional. Y todo es básicamente por lo mismo, violaciones a contratos y acuerdos internacionales.
0: Claro, porque cuando tú ves que una empresa de esa tiene un lío y el gobierno lo saca o le termina pagando menos, lo que sea, se quedan calladitos. Eso no se habla mucho en la prensa, no sé qué, pero esa gente se va a en arbitraje. Entonces, 43 millones de dólares, que para nosotros es mucho dinero, son, ¿cuántos? son más de 2 mil millones de pesos. Si el Estado termina perdiendo todos esos casos, estamos hablando de que se va a ir un dinero ahí nada más pagando esos esos incumplimientos de contrato.
1: Sí, lo por eso que te digo que no sé cuál es la situación de los otros países porque en un país donde no hay seguridad jurídica para invertir, pues se paran las inversiones porque los empresarios no son, no son tontos, tú sabes. Pero aquí siguen hab, siguen habiendo inversiones extranjeras y cada vez más. Entonces, no sé cuál es la situación con eso, pero el caso es que tenemos muchos mucho cuarto ahí en veremos. Mucho frente abierto. Ahora vamos con las más cortas.
0: El presidente Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para mañana a las 5 de la tarde. Ellos van a revisar una propuesta de modificación al reglamento de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura y además la idea es elegir cinco nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Recordando que el Consejo Nacional de la Magistratura es ese grupo donde están el presidente de la República, los presidentes de las dos cámaras, Senado y diputados el presidente de la Suprema, la Procuradora y otros turpenes del gobierno. Y ese grupo tiene la misión de elegir los jueces de las altas cortes. Para recordar, en una audiencia de esa del Consejo Nacional de la Magistratura fue que hubo el roce aquel entre Jean Alain y Miriam Germán cuando ella aspiraba a ser jueza y Jean Alain estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura.
1: Sí, ella le tiró una frase, una frase lapidaria y que todo el mundo se acuerda. <risa> <Así> que... <risa>
0: Si esto fuera de doble vía, estuviéramos hablando de usted. Bárbaro, inolvidable.
1: Wellington ganó subió un video con un viajazo de agua saliendo de un tubo ahí celebrando lo del canal de la vigía, pero el presidente visitó la construcción y dijo desde allá que con eso se empieza a pensar en flexibilizar el cierre de la frontera, porque si el libera por agua ya hay... ¿verdad?
0: Quedaron definidas o quedó definida la final de la Liga Dominicana de Fútbol, Moca contra Cibao. Es la primera vez que Moca clasifica a una final, por lo tanto buscará su primer campeonato y Cibao es el equipo más ganador de la liga con tres campeonatos, buscará el cuarto. Aquí apoyaba ya
1: nosotros, yo tengo mi t-shirt del Cibao que lo compré, wow. fui una sola vez, pero lo tengo ahí, a ver si me sirve. Nosotros que estábamos hablando de Irán ahorita. El Nobel de la Paz se lo dieron a una iraní que se llama Narjes Mohammadi. Ella es una activista que está presa actualmente por luchar contra la opresión de las mujeres en Irán. Que hemos hablado varias veces de, de la policía, de la moral. Esta señora ha dedicado su vida a las luchas como el uso obligatorio del velo, al maltrato y pena de muerte contra las mujeres. Por esto, hace 22 años la detuvieron por primera vez. Y de ahí para acá ya tú sabes, se la ha pasado entrando y saliendo de la cárcel. Entonces el Nobel de la Paz se lo dieron a ella, pero claro, está presa.
0: A los que van a coger la autopista Duarte, tengan pendiente que el taponazo que se va a armar ahí cerca de Gracia no es chiquita, porque desde hoy hasta el día 18 van a desviar el tránsito desde el kilómetro 39 hasta el 45. Eso es en la dirección Cibao-Santo Domingo. Ay, Por donde yo, le dicen la curva yo, de la muerte en el kilómetro 45. Y es que van a arreglar la calle y a montar un puente. Ay, yo que voy para allá. Vamos para allá. <ríe> yo estoy
1: aquí en Santiago. Déjame ver a qué hora me voy. Creo que me voy a ir en la madrugada. Mejor. Es lo mejor. Ahí en la curva de la muerte, tuve yo un accidente una vez en un camioncito chiquito, lo que le dicen Platanera.
0: Ajá. Yo,
1: yo iba de Constanza para la capital ahí. Y no sé, frené en una y una vez más se trancó y di como siete vueltas en ese
0: camioncito. Dios mío. ¿Cuánta
1: cosa ha pasado no?
0: Max Verstappen se coronó campeón de la Fórmula 1 por tercer año consecutivo. No hay forma con ese señor. Ese es el Max. <risa> A los seis
1: colombianos que estaban acusados de matar al candidato Villavicencio, ¿verdad? Ajá. En Ecuador lo mataron en la cárcel, a los seis. A todos. Parece como que no quería a alguien por ahí que hablaran. ¿Qué análisis, verdad? Eh, muy, muy profundo. <ríe> muy profundo, me traoché pensando en esa vaina. <ríe> Y sin haber escuchado una canción de Taylor Swift, hasta aquí el episodio de hoy. <risa> Taylor Swift me tiene alto, mi loco.
0: Óyeme, es que no se había visto la, la cantidad de dinero que está generando Taylor Swift. Es una cosa fuera de serie. Y, y el pique, oye, la gente que son fan del fútbol, porque ella
1: se metió en amores con un tipo que juega fútbol americano. La sí. gente que son fan de verdad del fútbol, tienen hasta pique. Porque de que los estadios se han llenado de los fans de Taylor Swift que van para allá porque ella va a los Juegos del novio. Pero quillao que están locos Entonces hay gente que va con t que dicen de que I'm not a Swiftie, yo no soy fan de Taylor Swift, por si acaso. Para que no lo confundan. Pero un fenómeno la rubia esa. Hay que dársela, está bien. Mira que tuvimos que hablar de ella aquí. <risa> Pero de verdad, yo no he escuchado una sola canción entera de Taylor Swift. Emilio, Emilio puede darle un infarto con eso porque es su fan. Es Swifty ¿Emilio? Ándala porra, Pero a Emilio se le salen hasta la lágrima <ríe> Ay, Vamos Emilio. a dejarlo con la hermana de Emilio Que tiene algo mejor que decirle
0: Si te interesa ampliar más O saber de dónde sacamos la información Entra a elbriefing.com Y suscríbete al correo diario No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter Buscando arroba elbriefing Te esperamos en el próximo episodio Oh, mm-hmm. oh,